0: Pour combler tous tes désirs auditifs, fais le 3615 audioactif.
1: Les fans de comics ne sont pas étrangers au grand n'importe quoi. Après tout, ils adorent suivre les aventures d'un justifié détective qui se déguise en chauve-souris ou d'un extraterrestre invulnérable qui a pour seul déguisement des lunettes de vue. Mais Marvel n'est pas au reste. Prenons un exemple le plus célèbre des scénaristes de comics, Stanley. Bien sûr on lui doit Spider-Man, Les 4 Fantastiques et bien d'autres, mais c'est quand même lui aussi qui s'est dit à un moment que ce serait marrant de créer des personnages comme un méchant dans un costume de rhinocéros ou un héros argenté dans l'espace avec une planche de surf. Mais il arrive que les choses aillent beaucoup trop loin, à tel point qu'il n'est pas si rare que le lecteur se dise « Qu'est-ce que je viens de dire au juste ?» Parfois tout simplement parce que le message de l'auteur est abscond ou imprécis, mais parfois aussi et c'est là que ça devient drôle parce que l'on sent dans le ridicule le plus complet. Au world le Canard, Captain Carrot sont des exemples de personnages complètement what the fuck plutôt réussis, mais il existe des exemples de personnages de situations improbables qui n'auraient jamais dû voir le jour. Bienvenue dans One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon, et pour m'accompagner bien sûr, j'ai avec moi mon compère Bourguignon, bien chelou, mais jamais relou, à savoir Spades. Salut Spades Comment vas-tu Ah ça va super, écoute là j'ai passé une soirée à lire tout ce que tu m'as choisi. <rire> J'ai ah. bien ri, et en même temps, je te hais. Ah J'espère je, je, que le, le sentiment est réciproque. Je t'avoue que je te détestais un peu pour certains de tes choix. C'est franchement, je crois qu'on a fait très fort pour se pourrir la vie mutuellement, tous les deux. Donc, ce que je l'ai oublié de pr préciser dans mon introduction, c'est qu'on est le 1er avril au moment où on sort cet épisode, et effectivement, on s'était dit ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour surprendre nos auditeurs, et on a décidé de se surprendre avant tout nous-mêmes, en choisissant les épisodes les plus bizarres qu'on ait pu trouver dans le comics. Ouais, je suis
0: sûr qu'on aurait pu trouver pire, hein, mais la sélection qu'on a fait est quand même forte. Et d'ailleurs, tiens, je vais te donner la main. Tu vas commencer par nous parler
1: de ton titre indé. Oui, alors, euh, d'ailleurs, j'aurais deux titres indés pour une wow. fois, parce que je vais on va <rire> tricher un peu sur la règle. je commence avec Boy Comics numéro 9. Alors, euh, qui date d'avril 1943. Donc, c'est pas tout récent. Et l'histoire et le dessin sont signés Charles Biro. Alors, je sais pas si on prononce Biro, Biro. Je vais dire Biro. Bon, on va dire Biro. Biro quand même, ça, le... ça marche bien. Ouais. Il est assez connu quand même dans le, dans le milieu. Déjà, Crime Buster, le héros de, de Boy Comics, c'est un personnage qui une certaine, une certaine longévité dans les années 40 et 50, mais surtout Charles Biro est connu pour Airboy. Oui. Alors, je vais te poser une question dès le début. Est-ce que tu peux me citer dans l'univers des comics un méchant asymétrique euh... Ah, d'un côté, oui, t'as 3D Man, qui était un personnage qui était un
0: peu de, tous les, de toutes les couleurs en fonction des côtés, quoi. Ah, la vache, ouais, t'es allé me chercher super loin, parce qu'il y avait
1: Two-Face, par oui, exemple, aussi, chez Batman oui, Effectivement, ou Fall Half ou, ou ou ouais. Boy, euh, Arm Boy euh, de la Légion, aussi. Tout à fait, et sinon, moi, j'avais pensé ultra de multi-alien chez DC aussi, fait. toujours. Alors, à cette liste quand même assez courte, hein, on arrive à en citer 4 ou 5, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus, il faut ajouter Ishii de Charles Birault. Donc C'est un criminel qui a eu la vie courte puisqu'il va apparaître que dans ce comics, donc ce Boy Comics numéro 9. On va comprendre pourquoi il n'apparaît que dans un seul numéro d'ailleurs. Alors Il s'agit d'un personnage dont le côté gauche est une fan fatale, alors que le côté droit ressemble à un criminel qu'on aurait pu voir dans Dick Tracy par exemple. Oui, c'est un criminel très très endurci, hein, son côté droit. Ouais. Très 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 méchant. On le voit <rire> sur sa tête qu'il est très très méchant. Alors il a un slogan, le, ce, ce personnage-là, euh, qui consiste à dire que le plus mortel de l'espèce, c'est la femelle. Le plus fort de l'espèce, c'est le mal. Combinez cela avec un instinct de tueur et vous obtiendrez le tueur le plus rusé, le plus vicieux, le plus diabolique de tous les temps. N'empêche, c'est vachement égalitariste comme personnage parce que ça réussit à être insultant pour les deux sexes. <rire> et, et, et le lecteur, il n'est pas insulté peut-être en lisant ça <rire> D'ailleurs, venons-en à l'histoire du comics. Tout d'abord, on a l'introduction de ce personnage-là, le, le, le méchant de l'histoire, euh, qui n'est jamais nommé. On va l'appeler I ou Je ne sais même pas comment je, si je dois dire lui ou elle. C'est On ne sait pas. Donc, elle séduit... En en tout cas, de son côté masculin séduit sa, fu sa future épouse et sa femme. Et en quatre cases, il épouse sa, sa future femme qui est la propriétaire d'une maison. Euh, et comment il fait pour la séduire Il cache en fait son côté féminin grâce à un chapeau qui dissimule plus ou moins Alors, plus que moi en fait à chaque fois on la voit que de profil donc quand elle est en femme on voit son profil femme et quand il est en homme on voit son profil homme mais la suspension d'incrédulité elle a son paroxysme moi j'ai jamais vu un truc pareil jamais tu peux croire un truc pareil je t'avoue que franchement c'était très drôle c'est peut-être l'un des meilleurs épisodes hein, qu'on a, qu a choisi. Ouais, par contre, il est un peu long. Hein. Ouais. Il est hyper long. Pour l'histoire que ça raconte, euh, ouais, il doit faire 16 ou 17 pages, 14 pages de moins, ça aurait été pas mal. Hein. <rire> Mais bon, j'exagère un peu. Alors Ensuite, la femme elle, elle va se rendre compte qu'elle a fait une erreur en épousant ce, cet cette homme-femme. Après euh, deux ans il... de mariage, je crois, ah, que... ouais, 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 <rire> je crois. Je crois que c'est ça.
0: <rire> comment comment tu arrives à
1: cacher ton côté eh ben, avec, avec le chapeau. Avec le chapeau. Ah, ben, un chapeau. <rire> elle se rend compte en faisant tomber le chapeau et c'est de dos qu'elle voit qu'il y a un problème parce qu'elle s'en rend compte qu'elle a les cheveux longs d'un côté. <rire> Alors là, le malfaiteur, qu'est-ce qu'il fait il va, il va se débarrasser de sa femme, prise de judo, hop, et après il lui saute dessus, elle meurt. Normal C'est violent le judo <rire> Ouais, là, mais la scène, elle est vraiment n'importe quoi, mais il y a pire. <rire> il se décide qu'il va enterrer sa femme à la cave, et là, il y a le chat qui l'attaque, il donne un coup de pioche au chat. Bah, T'as vu la gueule du chat <rire> C'est vrai que ça, <rire> ça, ça doit faire. <rire> Alors là, donc là, on a eu la, la présentation du méchant qui est quand même très 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 méchant, et c'est là qu'intervient le héros de l'histoire, enfin le héros... Crime Buster, je, je mets errant » entre guillemets parce que c'est euh, crime Buster, je le connaissais pas moi. C'est un ersatz de Robin ou de, de de Bucky, mais vraiment sans aucun charisme et avec un petit je singe. Me si,
0: je me demande s'il a pas précédé euh, Robin en fait.
1: Euh, il date, alors ce numéro là, il date de 43. Je crois que la série date de 42. Ouais. Donc euh, non, euh, ouais, ça doit, ça doit être concomitant. Hein. Robin doit arriver un petit peu avant, mais pas beaucoup. Pas bien avant.
0: Mais euh, en fait, Crime Buster, ouais, c'est un jeune ado euh, donc, qui va perdre ses parents de manière tragique. Donc, qui décide de porter une tenue de hockey pour faire régner la justice. C'est ça. C'est un concept comme un autre. Hein, les costumes sportifs, on va le les singes. Singe. Avec le oui. petit
1: singe qui le suit partout. Hein, ah bah oui. Bah oui, non mais c'est normal.
0: Euh, Batman,
1: il a Robin comme, euh, comme singe avec lui. Il... <rire> lui le crimebuster et la squid. Voilà. Alors euh, d'ailleurs donc le crème buster va se retrouver mêlé à cette histoire parce qu'un des locataires s'est plein du vacarme engendré par la mort de la propriétaire de la maison. Donc une fois que Crime Buster va se rendre compte du meurtre, il va tout de suite rendre compte, lui, qu'il y a quelque chose qui va pas avec cet homme-femme, et il va tenter de l'appréhender, mais euh, en fait, euh, c'est un petit peu ce qui fait le sel de cet épisode, c'est que le, ce, ce personnage, lui, elle, elle utilise tout tour à tour son profil masculin en féminin, quand elle veut se battre, donc là, c'est son côté masculin qui prend le dessus, et quand euh, il veut séduire les badauds, c'est son côté féminin qui prend le... qui, qui permet de s'échapper, ou d'envoyer des gens pour aller taper le jeune garçon. Hein. En fait, passer la page 4... Ça devient un épisode de Benny Hill. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Jusqu'à la fin de la page 16. C'est absolument débile. Parce que le personnage, il est toujours décidé de profil. Et ça fonctionne jamais. Mais absolument jamais. Mais c'était tellement drôle. Alors, moi, ce qui m'a fait encore plus rire, c'est la fin. Hein, parce que, quitte à spoiler à gaiement. Crime Buster va finalement réussir à l'attraper. Et Ishi, comment euh, elle finit Ou il finit sur, la, Sur chaise la chaise électrique, écrime, cas, frère, hein. ouais, Bah Oui, parce qu'on est dans les années 40, et surtout, le crime ne doit jamais payer, et surtout pas dans les comics. Donc, euh, en fait, à ce jour, on n'a jamais revu ce personnage. Est-ce qu'on en a envie Je ne <rire> sais pas. Tu veux pas d'une adaptation euh, au cinéma de, de cet épisode Ce ah, serait énorme, ce serait, serait énorme. Ça, tu prendrais qui comme acteur oh, Kevin
0: Spice, déjà, à la réalisation, c'est sûr. Ouais,
1: et puis Nicolas Cage, Nicolas oui. Cage, c'est ouais, ah, oui. parfait. Ah oui, tellement. Il serait parfait. Bon, euh, comme ouais, tu l'as tu bien précisé, hein, j'en ai beaucoup rigolé, mais c'était euh, pas si désagréable que ça à lire. Euh, c'est euh, vraiment n'importe quoi, clairement. Mais j'ai pas passé un mauvais ah, moment de lecture. Ah, non, on a lu bien est... pire, on a lu bien pire
0: pour l'émission de l'année. Bon, c'était hein. vraiment drôle. Hein. L'effet comique est euh, maintenu tout du long. Ou en fait, euh, au début, Crime Buster est pas foutu de comprendre qu'il y a un problème, et c'est le singe qui comprend le, le souci, quoi. Ouais, ouais. Même le singe est plus malin que le, <rire> que le détective. Mais, mais, mais
1: le, le problème que j'ai avec cette série-là, c'est que Crime Buster, il est nul. Ah mais oui. nul. <rire> c'est un idiot. Oui, oui. Il rêve que d'une chose, d'ailleurs, c'est de s'engager dans l'armée, pour aller parce qu'on est en 43, donc je pense qu'il y a un petit message à peine, à peine voilé euh, derrière tout ça, euh, qui valorise le combat, mais on lui, on lui fait comprendre qu'il est un peu trop jeune. Mais bon, il est pas trop jeune pour affronter des... Euh des espèces de... Je ne sais même pas comment qualifier ce personnage, en fait.
0: Ah oh, oui, c'est... C'est beau, hein, le Golden Age. Il y a des fois on trouve des petits bijoux comme ça. Et bien sûr, cet épisode, comme il est
1: en, dans le domaine public... Il est disponible et on vous le met sur le site à la lecture. Oh, voilà, on, Franchement, vous, on, vous euh, mettra, euh, on vous le mettra passe... directement dans le billet. Faut aller le voir, vraiment, c'est très drôle. Hein. Passez pas à côté, ouais. C'est vraiment un petit bijou. Bon, on enchaîne avec un comics que j'ai beaucoup moins apprécié, hein, que tu nous as choisi. <rire> c'est euh, un titre chez Marvel... Ah ben, T'as choisi quoi. Bah,
0: surtout que voilà, en prenant euh, en prenant en plein milieu de, de la série, enfin quasiment sur la fin même d'ailleurs. Ah, ouais. Donc euh, le titre que j'ai choisi, c'est un c'est une série qui s'appelle NFL Super Pro. Donc en gros, dans les années 90, la, Mar la Marvel a eu la licence NFL pour faire des comics dessus. Donc ils ont collé ça donc à, au scénariste Fabian Nicisa pour trouver une idée et alors ouais. quelle idée froid prodigieuse il a
1: trouvé oui, j'allais te demander est-ce qu'il en a trouvé une au final parce que dans l'épisode que j'ai vu il y, y, y a tous bah, idées
0: hein. c'est pas écrit par lui ah oui <rire> non, mais lui son idée de base en fait c'est la série devait se centrer sur Phil Greyfield donc un footballeur de la NFL qui euh, va avoir un accident et qui va donc perdre un genou dans l'affaire dans, dans et du coup en fait il va devenir pote avec un scientifique un peu taré fan de la NFL qui va lui construire un, une tenue de footballeur américain mais en mode Iron Man. Allez, pourquoi pas <rire> Oui, pourquoi pas Ça qu'on peut... <rire> se pose. Et donc, ça a donné une série d'une douzaine de, de numéros. Et alors, pourquoi j'ai choisi spécifiquement le numéro 10 Donc, le, ce numéro 10 qui, lui, est écrit par euh, Buzz Dixon et dessiné par euh, José Delbo.
1: Oh, c'est une catastrophe. Mais il y, 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 y a eu des pages. Mais en fait, on, page, on passe d'une page à l'autre et on se demande... Mais quel rapport avec la page d'avant ah, Mais il y a tout qui est absolument
0: magnifique dans ce comics. C'est, tu vois, autant Ishi réussit à être insultant pour les hommes et pour les femmes que là, ça réussit à être insultant pour tout le monde. Ah
1: ouais, mais les, tout le monde y
0: prend pour proportion. Prend ça commence. Oui, alors il y a un type, il a créé un camp pour pour les mecs qui ont des problèmes de masculinité. Qu'est-ce qu'ils auront des problèmes à pas être viril, <rire> tu vas aller voir ça. Voilà, c'est à peu près le speech que fait donc le rédacteur chef du journal où travaille Phil Greffield pour qu'il aille donc, dans un camp qui s'appelle le camp Re Namok, donc euh, le camp se déchaîner hein, en, ouais. en français, qui en fait prend des, des mecs qui sont en mal de virilité pour essayer de les rendre plus viriles. En gros, ça peut l'école major de Julien Rochdy, hein, pour ceux qui, qui, qui connaissent Twitter. Et donc, le truc, c'est que donc, Phil Greyfield et son caméraman se retrouvent euh, dans ce camp, où on trouve donc des pros qui sont en mal de, de virilité, mais aussi une bande de, de nerds. Mais alors, le cliché de tout ce qu'il
1: y a de plus voilà, C'est ça, ouais. c'est les nerds de Lisa, hein.
0: Ah, ah oui, non, mais en pire, parce que t'as le, le, le gros Albert, le gros noir qui passe son temps bouffé t'as le chinois qui est
1: bon en maths. Ah bah il passe son temps à parler en équation. Oui.
0: <rire> t'as le, le petit aux cheveux, aux cheveux crépus euh, qui, est, qui est pété de, de pognon. On dirait pas qu'il est juif, c'est quasiment ça. <rire> ouais, y a pas la peine de le dire. On l'a compris. Et t'as le, le mec qui fait un boulot de merde et qui, euh, qui arrive pas à comprendre la vie. Donc euh, lui, là, notamment, il est un euh, practeur. Voilà, ces quatre là sont super potes. Ils sont au camp en même temps que Phil Greyfield Et en fait, ce que tout le monde ignore, c'est que le, le, le patron euh, qui gère ce camp est en fait un scientifique fou qui essaie de trouver le moyen de donner des pouvoirs à une troupe de millionnaires euh, qui payent ses expériences, et les premières victimes de ces expériences sont justement les locataires du camp. Et tout l'épisode tourne autour de ça. C'est juste nul, c'est une partie de Scooby-Doo où tu connais le, euh, le, le criminel dès le début. Alors le criminel qui déjà ressemble à un... C'est le cliché du scientifique fou, qui en plus caresse un chat
1: mauve en plastique... Oui, c'est ça, oui, mais c'est Mais non, mais, mais en, fait, en plus, c'est que t'as oublié de préciser, c'est que c'est moche. C'est moche aussi. <rire> Ah la vache, parce que on est fin 80 là, on n'est pas on est pas dans les années 40. Hein.
0: Et donc bien sûr, les 4 runners abrutis vont finir par aider le le héros, donc NFL Super Pro. Quel nom hein, quand même Et ouais, la vache et, et, et Parce que eux ont réussi à avoir des pouvoirs grâce aux expériences du scientifique fou, donc le gros Renoir qui aime bouffer, il a le pouvoir d'avoir le super estomac qui lui permet de résister à tout. Celui qui est un inspecteur, qui pratique le, le jogging à côté, eh ben il court très très vite, à la de Flash. Le chinois qui est bon en maths... Et ben lui, en fait, il est capable de tout régler à base d'équations. Il réussit à déduire avec quel angle et à quelle vitesse et quel impact doit avoir son poids au milieu de ta gueule pour te faire voler sur 400 mètres. J'ai jamais vu un truc avec aussi peu d'imagination. Ah, C'était nul. Et, ah, et, affaire, et alors, hein. on en parle du, du riche qui balance des pièces dans la gueule des autres. <rire> <rire> et, qui, et bien sûr, ils vont tous prendre des pseudos de, de super-héros. Hein. Et ce, celui-là, le riche qui balance les pièces, ce Mighty Dollar, ah, bah ouais. c'est magnifique. C'est oh. magnifique. <rire> Enfin, donc voilà, cette série va s'arrêter deux numéros après celui-là, on se demande pourquoi
1: ça Mais c'est en fait, vu le concept, c'est un miracle que ça ait duré 12 épisodes.
0: Ouais, je pense qu'à l'époque Marvel
1: testait tout et n'importe quoi. Là, c'était particulièrement n'importe quoi. Ils sont allés au-delà du test, hein, 12 épisodes. Et, et alors, ce qui est rigolo, c'est dans la version que j'ai lue, il y a les, il y a les lettres ouais. de... les lettres. Je sais pas si tu as été les lire. Non, j'ai pas poussé <rire> jusque-là. Il ils ont quand même publié des lettres de gens qui ont. Mais vous êtes sûr que vous devrez publier ça ?» <rire> C'est quand même un sous Captain America que vous nous faites Alors, là. Un petit
0: hein. peu <rire> hein. C'est un mélange entre Iron Man pour le pour l'armure euh, technologique ouais, ouais. et puis Captain America parce que euh, je représente le football américain. Oui, parce que c'est ah vraiment oui, les, très... les seules ouais. valeurs qu'il représente. C'est du football américain. Hein. Le mec, tout ce qu'il sait faire, c'est plaquer, balancer des trucs.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est. Ni à faire, ni à faire à... Non, bah non. C'était ni à faire, ni à refaire. Hein.
0: Mais ça, vraiment... vaudrait, ça vaudrait le coup de faire un... une nouvelle série sur lui, je pense.
1: Alors, il... a... j'ai lu que Kirkman était intéressé par le personnage, mais pour des raisons de droit, il n'a pas pu. Oui, oui.
0: Parce que Sisa avait bloqué les droits dessus, euh, normalement.
1: À l'époque où il était
0: chez Marvel, hein, ouais. Kirkman. Mais, euh... mais non, mais tu... voilà, justement, c'est tu sais, sa série euh, qu'il avait faite sur... Euh sur Ant-Man, euh, ouais. Kirkman. NFL Super Pro est totalement la, la place dans cette série-là tellement les personnages étaient pétés, quoi. C'est ouais, un, ouais, un vrai personnage pété,
1: ouais, <rire> mais la série elle-même, enfin tout... tout, tout ouais, ouais. Est, là, là, le problème, au-delà du personnage, le personnage est spécial, c'est vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est ridicule. Mais en plus, c'est très mal écrit, oui. très mal dessiné. et tu sens vraiment qu'ils ont pris ça par dessus la jambe. <rire> mais... J'ai été voir un peu ce que le scénariste avait fait d'autre, bah en fait, ouais, pas grand-chose.
0: Mais ah, il oui, euh, oui, faut, euh, faut te méfier, avec un nom comme Dixon, tu peux confondre avec Chuck. Mais je
1: me suis demandé si c'était si pas un, un pseudo qui s'était pris pour... pour parce pas avait honte et en fait, non, il y a vraiment un Buzz Dixon. Non, 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 faut se méfier, hein. tu pars sur Chuck Dixon, tu te trompes, tu te fais «
0: waouh ». C'est violent. Est-ce que tu vas remonter le niveau, toi,
1: avec ton choix Alors, un peu, mais pas tant que ça. <rire> Donc on enchaîne avec mon titre d'essai, euh, qui est New Guardians numéro 2, sorti en 1988. là, j'étais particulièrement détesté. Alors, pour... Pourtant, c'est pas un mauvais auteur. Hein. Euh, c'est écrit par Steve Engelhardt. Ils sont mis à deux en plus pour faire ça, avec, euh, avec, avec le Carrie numéro, Bates. Dans il y a
0: l'explication de pourquoi il a
1: écrit ça. Euh... Ben je, tu me diras parce que j'ai pas fait pas. Le fait, pers personnage représente ce qui consomme ouais, voilà. oui, oui. <rire> et au dessin, <rire> ils sont, sont deux aussi. Enfin, il y a sûrement un dessinateur, un encreur, Je ne sais pas qui a fait quoi. Joe Staton et Mark Farmer. Mm. Alors les New Guardians, euh, moi je les connaissais pas. Alors, alors Si je les ai déjà vus, hein, je les avais oubliés pour cause parce qu'ils sont assez oubliables. Ils ont une courte vie hein, chez DC. Euh, au début, ils étaient appelés les Chosen ou les, les élus. C'était un groupe de personnes qui ont été sélectionnées par les Gardiens de l'Univers, donc dans, dans l'univers gris de lanterne, lors d'un event qui est pas terrible, terrible. Qui le millenium et on leur avait donné des pouvoirs euh, avec la mission d'agir en tant qu'une nouvelle équipe de super-héros. Et chacun des membres avait euh, la particularité d'être d'une nationalité différente pour former ce groupe de super-héros qui représentait l'ensemble de la race humaine. Voilà, et ce seul personnage vraiment connu, c'était Harbinger euh, de Crisis on Infinite Earth. ouais Donc c'est autant dire que c'est quand même pas une superstar non plus.
0: Non, <rire> voilà, si on la connaît parce qu'elle était dans Crisis ouais. on
1: Sin... <rire> Infinite Earth, mais sinon... Euh, voilà, mais sinon, que... tous les autres ouais, étaient des nouveaux persos qui étaient euh, ouais, une nouvelle équipe. Quoi. Pour... À la limite, pourquoi pas, hein, tu m'as à bonne Dessus, ça, peut, ça peut faire une série Il ah bah, y,
0: y a eu des très bonnes séries qui se sont balancées euh, comme ça. Ouais. Mais là...
1: <rire> bah, disons que là, j'en ai lu deux épisodes maintenant, donc le premier et le deuxième dont on va parler là. Et ça me donne pas envie de lire les dix autres parce qu'il y aura en tout douze épisodes seulement. Alors, dans ce deuxième numéro, euh, l'histoire consiste à voir s'affronter l'équipe avec un cartel colombien euh, mené par Snowflame on va revenir sur le personnage de Snowflame et en même temps ils vont faire peur, à une peur grandissante donc au sein de l'équipe des deuxièmes numéro d'une potentielle infection au virus du sida qu'ils ont peut-être contracté lors de l'épisode précédent parce qu'ils ont été mordus par un vampire infecté par le sida.
0: Mais le pire c'est que ce passage-là arrive en plein milieu sans prévenir qu'il a... ah ouais, se passe
1: un événement super important pour euh, l'intrigue de l'épisode 2 face au cartel et d'un seul coup on revient à euh, oh là là, disons que ça serait quand même dommage qu'on ait chopé le sida <rire> non ah ouais, ouais moi ça m'embêterait, je t'avoue que ça m'embêterait un peu. Mais le fur, <rire> <rire> c'est <vrai> que... <rire> exactement ça donc l'épisode est complètement what the fuck le méchant est complètement what the fuck. On va y revenir. Et la série elle-même est complètement what the fuck. Alors pourquoi j'ai choisi cet épisode Tu tu sais pourquoi j'ai choisi cet épisode Ah oui, le méchant. Snowflame, un des méchants les plus ridicules que j'ai jamais vu dans l'univers <rire> DC. Mais vraiment, c'est hallucinant le design. Hein. C'est fabuleux. Mais au premier abord, c'est un méchant classique. Il est super endurant. Il est super fort. et Il a une espèce de pouvoir qui jette avec ses doigts, hein, ce qu'il appelle le blast power. On n'a pas trop compris ce que ça fait, mais à chaque fois qu'il l'utilise, moi, je, je, dans ma tête, j'avais piou <rire> piou piou. Mais petit détail c'est d'où tient-il son pouvoir en sniffant de la coke <rire> mais ouais de la cocaïne et on peut dire qu'il y va guémore, hein parce que moi il y a une scène je sais pas ce que ta pensée toi moi je, je, tout de suite j'ai pensé à Al Pacino dans la, dans la scène finale de Scarface <rire> cette scène, la grosse montagne de coke qui met le nez dedans et hop, bam, c'est parti je sais pas ce qui a pris l'éditeur du comics dans les années 80 pour laisser passer un truc pareil. Mais, eh, mais je sais pas ce qui est arrivé à Steven Gellhardt non plus, quoi. Il nous a pas habitué à ça, bordel. À quel moment c'est une bonne idée de se dire, on va faire le méchant, il est super fort quand il prend de la coke? C'est une manière de dire, la coke c'est pas pour les, pour les gentils, quoi. Ouais, enfin moi, moi, ce que je vois aussi, c'est que si je prends de la coke, je vais devenir super balèze. <rire> alors bon je vais spoiler comme un porc hein, il va combattre les New Guardians et il va mourir dans l'explosion d'un hangar on a l'impression d'être dans un épisode de MacGyver tu sais avec les, la, la grosse explosion avec le méchant qui meurt à l'intérieur euh,
0: avec les héros qui sautent pour esquiver l'explosion voilà. <rire> c'est ça non, mais parlons-en des héros quoi quand même Ram le japonais euh, cybernétique <rire> qui, qui en fait une barrette de Ram humaine <rire>
1: Non, mais c'est... il a rien qui va. Il a rien qui va dans cette série. À, à la limite, c'est pas trop moche. Les dessins sont pas mal. C'est très années 80 dans le style, mais, mais ça passe plutôt pas mal.
0: Bah, j'aime bien, c'est euh, Floronic Man, qui est euh, le sous euh, swamp Thing de ouais. l'équipe. Ouais, ouais. Franchement, le, le dessinateur se fait plaisir en le dessinant, quoi. Mais euh, oh là
1: là, oui, c'est... <rire> Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que je suis pas le seul, je suis pas le seul à trouver ça complètement dingue. Alors, le, le personnage a jamais réapparu dans l'univers DC. Euh, va comprendre pourquoi. Par contre, il est réapparu euh, dans, au sein d'une fanfiction qu'on peut trouver en ligne, signée par Julie Sidor. C'est un webcomics où le personnage elle-même elle lui a créé une origin story complètement dingue et une identité secrète. À tel point et après qu'elle le fait arriver jusqu'à Gotham City, où il fait des missions contrebande, il va se battre contre Batman et d'autres héros de l'univers. C'est assez que... drôle.
0: Est-ce qu'on a vraiment envie de dire ça Est-ce bah, qu'on a est... envie d'en savoir plus. Sur euh, Snowflame. Quoi. Bah,
1: Snowflame est tellement what the fuck je trouve c'est parfait pour de la fanfiction en fait. T'as un moyen de faire hein, complètement n'importe quoi. Euh, L'artiste en question qui a un joli petit trait, elle, elle s'est bien fait plaisir en tout
0: cas. J'ai euh, ouais. jeté un oeil, on mettra <rire> le lien dans le dans le billet quand même. Tout à fait.
1: Alors on enchaîne Spades avec toi et ton titre euh, d'essai également. Oui. Et le seul bon titre de la sélection.
0: Franchement, ouais, il est ouais. franchement pas mal. C'est euh, bah, déjà une série. Euh, bah, à peu près suivre hein, en termes de qualité Doom Patrol donc euh, la Doom Patrol de la grande époque en fait euh, là c'est le numéro 70 qui est écrit par euh, Rachel Pollack et euh, dessiné par Scott Eaton
1: ah, donc on est après euh, on est après ouais, Morrison, est la suite, et Milligan, euh, voilà
0: c'est la suite directe de ça c'est un run qui est pas très connu celui de Rachel Pollack mais qui euh, franchement est vraiment dans la lignée euh, des, des épisodes avant Rachel Pollack c'était une scénariste qui enfin c'est une scénariste hein, qui est très impliquée dans les euh, concepts féministes et tout oui donc euh, donc dès quand même les années 90. Et hein, ouais, euh, puis d'ailleurs
1: elle, 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 elle s'en donne à joie dans cet épisode. Ah mais ouais. cet épisode est à mourir de rire.
0: Franchement c'est l'épisode, tu m'aurais dit qu'il serait sorti la semaine dernière. Ah ouais ça passe nickel hein. À part graphiquement, ouais, ouais, ouais. où euh, tu bon, sens la, patate... la colo. Ouais, la colo, sur la colo ouais. Mais en, au niveau des thématiques, donc.. En fait, l'épisode euh, raconte l'histoire d'un mec qui passe sa vie à se faire refouler par euh,
1: toutes les filles avec qui il a envie d'être. Tout ça parce qu'il est un peu trop petit. Oh non, Alors, il n'est pas trop petit, il se considère trop petit. Parce que c'est pas un problème pour les autres, ça n'est un problème que pour lui. Il se, vo il <rire> se voit trop petit, non mais c'est pas parce qu'il n'est pas décidé il est, il est voilà. petit.
0: Et, et donc le, euh, le truc, c'est qu'il a un vrai complexe vis-à-vis -vis de sa taille. Mmh. Et on parle bien de sa taille euh,
1: totale. Hein. Mais je me suis et... posé la question à un hein, moment tellement ça va loin après.
0: Bah en fait, au tout début, ça commence vraiment sur sa taille normale, quoi. Et ouais. ça part vraiment sur... sur ça les... part sur autre chose. <rire> Donc, ce personnage-là, en fait, un jour, il en a marre. Il décide, en fait, de se venger, de montrer au monde à quel point il est grand. Et il <rire> décide de devenir... Euh... Cold Un super méchant armé de son canon aux eh oui c'est oui, c'est ça <rire> A... <rire> en fait, donc il a
1: un costume qui est ridicule, et il a un gros canon au niveau de... des parties génitales. Et c'était dans le film avec Tarantino, euh, comment il s'appelait ce personnage qui était joué euh, par, Sex, par, par Machine. Vinny, euh, Sex Machine, ouais, qui était joué par, 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 par Tom Savigny. Okay, ben C'est ça <rire> En plus gros, en, en, en vraiment plus
0: gros, en, en beaucoup plus gros, oui, parce que c'est un vrai canon, mais c'est un canon donc qui balance euh, des des roquettes, qui balance, euh, qui il peut sortir de, de, de <rire> <Il peut> gros <figure rire> de perceuse. <rire> et tout et tout ça en fait donc qui va tomber euh, là-dessus sur donc euh, Negative Man et Woman ouais. et au final toute l'histoire va se résoudre grâce à une ex prostituée qui a chopé des pouvoirs et qui est capable de lui faire fondre sa bite.
1: Voilà, voilà. <rire> Mais le pire, c'est que c'est exactement ça. Mais l'épisode est quand même très bien écrit. C'est super bien écrit. C'est très, ouais. très très drôle. Vraiment, tu tapes des un truc tout du long. Et ouais, t'as tellement de trucs, en fait. Euh... Et il y a tout un truc sur les complexes, justement. Parce que t'as ce personnage euh, as ce, ce personnage du méchant du comics qui, qui, est, qui est très complexé. Mais, et tu fais le rapport avec tous les personnages de la Doom Patrol qui vivent aussi euh, ouais, plus euh... ou moins bien leurs leur différentes Mais ben, Surtout
0: que ça appuie euh, notamment sur euh, bah, sur Robotman, qui ose ouais. pas sortir accompagné euh, Man et Woman... Euh, pour aller faire des
1: courses, ou qui préfèrent rester enfermé C'est tout le message de la Doom Patrol depuis, depuis toujours, ouais. en fait. Hein. Et, et L'acceptation de son handicap. Et hein.
0: même ce nouveau personnage de Coagula, donc il a le pouvoir de faire coaguler la bière, et puis de faire fondre les trucs. <rire> Pourquoi pas <rire> Donc Coagula, en fait, c'est vraiment une prostituée, qui se retrouve donc douée de pouvoir parce qu'elle a, elle a fait l'amour avec Négative Ishi pour revenir à ton... Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vrai qu'on retrouve la même thématique, c'est rigolo. Et
0: euh, à cause de ça, elle se retrouve avec ces pouvoirs-là et elle a voulu rentrer à la Justice League mais étrangement, ils ont pas voulu d'elle.
1: Alors que la Doom Patrol, par contre, elle a, elle a vraiment le profil. Ah
0: <rire> ouais, mais, mais l'épisode est hallucinant, quoi. Franchement, quand tu vois euh, code Peace défoncer un mur à coup de à coup de Rocket Beat, c'est <rire> la roquette quéquette, comme dans Quintana mais c'est... C'est ouf.
1: Et est ce qui est dingue, -ce c'est que ce perso, on le reverra jamais non plus. Hein. Ah oui, mais... Ah. que, pour le coup, de tous ceux dont on parle aujourd'hui, c'est le moins pire de tous. Hein. Moi, il est what the fuck total. Hein, mais euh, mais pour la Doom Patrol, en même temps, c'est ce qu'il faut. Hein. Tous les tous les méchants de la Doom Patrol sont des, sont des personnages complètement dingues.
0: Mais d'un côté, je vois pas comment tu pourrais le, le remettre. Alors, enfin, on un on facile dans une euh, ligne comme euh,
1: Young Animal. Ouais. Aurait... J'ai l'impression que tout a un peu été dit sur ce perso maintenant, hein, ça y est. <rire> On bah, a tout vu.
0: Oui, hein. non, parce que tu regardes, tu as le mouvement euh, Incel euh, qui
1: qui s'est euh, découvert il y a quelques temps. C'est totalement ce qui se raconte là. quoi. Ouais, c'est vrai que c'est exactement ça. Ouais. C'est ces hommes qui considèrent que, que quelque part les femmes leur doivent quelque chose. Hein.
0: Voilà et euh, ou alors euh, même la, la coagula elle a un badge à un moment qui est euh, il faut un, un juge euh, lesbienne transsexuelle à la cour suprême quoi, c'est typiquement en fait les revendications qu'on voit aussi aujourd'hui mm -hmm. cet épisode a été écrit il y a 20 ans et ça prône déjà des trucs
1: 20 on voit. 30 même presque hein.
0: l'épisode est vraiment très drôle et ouais il y a plein de trucs très très actuels et ben de toute façon le, le run de Rachel Pollack euh, même s'il est pas connu il mérite à être découvert, hein. il y a vraiment des trucs très bien dedans Bon, J'avais découvert ça par accident, on va dire... Euh, enfin, par complétisme, plutôt, euh, à, à l'époque. J'avais lu le, la Doom Patrol de Morrison. J'avais continué sur la, sur la suite. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que je me rappelais de ce personnage-là. Et quand tu m'as parlé de faire un épisode What the Fuck, j'ai dit, voilà,
1: bah, on parle de lui. Bon, on enchaîne avec du euh, encore plus What the Fuck. ouais. Alors là, c'est ma pièce de résistance de la soirée. Le, le comics le plus ah, What the, the Fuck y y que j'ai jamais y lu. Y <rire> Comment écrire un comics pas comme ça Super World Comics numéro 3, sorti en 1940 chez Cosmos Publications. Alors c'est Jack Alderman qui a fait les dessins avec un scénario de Jack Horning. Alors ne me demande pas ce qu'ils ont fait, je ne les connais mais, pas. Mais, mais comment tu peux travailler à deux et travailler aussi mal sur les deux points Et en plus sur aussi peu de pages parce qu'il est pas loin, oui. il a fait 6-7 pages. Ah oui, c'était trop loin. Alors première page et tout est posé d'entrée. Le héros c'est Hypnox, c'est le plus grand hypnotiseur du monde. Il a obtenu ses pouvoirs extraordinaires grâce à un scientifique. On n'en saura pas plus. Alors, son origin story, je vais revenir dessus plus un petit peu plus tard, C'est, euh, elle était racontée dans le numéro 1 de la série. Hein, qui a, donc là, on parle du numéro 3, qui est le dernier. Tant dire que ça n'a pas eu énorme succès. Alors, en gros, c'est un sous-Mandrake. C'est un espèce de, de magicien à pouvoir, euh, voilà. sauf que en, en nul. Alors, face voilà, à lui... Et puis, il n'y a
0: <rire> pas la classe. Mandrake, il a la classe.
1: Alors, face à lui, on a Macfadden, qui n'a qu'un seul but dans la vie détruire Hypnox par tous les moyens enfin presque parce qu'il est quand même un peu con McFadden hein. pareil on va revenir mais franchement il s'est fait chier avec son plan ah ouais, là, <rire> alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque il existait un vrai McFadden Bernard McFadden qui était un éditeur à succès de la première moitié du 20ème siècle il avait eu du succès notamment avec un journal qui s'appelait The New York Graphic et des magazines tels que Physical Culture et la rumeur veut que McFadden aurait orchestré la faillite du magazine Amazing Stories qui était dirigé par Hugo Gernsback Mmh. Qui n'est d'autre que l'éditeur de ce Super World Comics De là à dire que le vilain de l'histoire porte le nom de la némésis de l'éditeur, il n'y a qu'un pas... Que moi, je m'empêche de foncier. Hein. Oui, je pense. Hein. Surtout, surtout qu'il ils... est bien bien, bien ridiculisé.
0: Ah, hein. puis qui était revanchard. Hein. Voilà. C'est une légende de l'édition, euh, ce type-là.
1: Alors, revenons-en à ce comics, Hypnox. Alors, l'origine de ces pouvoirs assez nébuleuses, il s'agit d'un bébé abandonné à la naissance, qui est laissé pour mort, et qui est recueilli par un scientifique, le professeur Knox, qui n'a qu'un rêve, lui, dans la vie, c'est de créer un super-humain avec des pouvoirs hypnotiques. Ouais, donc c'est l'origine story de Tom Strong ou de Doug Savage. Moi, moi, je, moi, je ne juge pas les rêves des gens hein. Euh, ouais, bah oui. <rire> et Nox va sauver le bébé et par la même occasion développer les pouvoirs du jeune hip ça tombe bien et une fois adulte avec son costume de héros il va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien alors c'est assez particulier comme origin story pour l'époque parce que les super héros à l'époque ils étaient plutôt de, soit d'origine extraterrestre soit mystique ou alors ils avaient juste une haine euh, vraiment euh, chevillée au corps des criminels mais c'était les vilains qui tenaient leurs pouvoir des savants fous généralement pas les héros donc là, c'est assez, un, mmh. faute faut d'être bien, au moins, c'est un peu original. Alors, <rire> Mac Fadel, lui, il s'en est mesuré. Il est un peu con sur les bords, comme j'ai dit. C'est le, le vilain typique des méchants de, tu des films de James Bond. Il a, il a les bords des plans hyper alambiqués pour tuer le méchant, sauf que, plutôt que de lui tirer une balle dans la tête, il va faire un plan complètement dingue. Évidemment, qu'il va échouer, euh, comme à chaque fois. Et en plus, on sait pas pourquoi il est méchant. Il est méchant pour être méchant, pour, et parce qu'il aime bien, euh, faire, faire le,
0: rouge voilà, faire,
1: faire le mal avec les, les, les méchants de la ville, quoi. C'est à peu près, c'est à peu près son seul but. Alors, le premier contact qu'on a avec, hipnox euh, dans le, dans le comics il est en train de dormir avec son casque sur la tête normal pourquoi on n'est pas trop... moi j'ai une théorie c'est qu'il s'était lavé les cheveux avant et qu'il avait pas envie de, se, de mouiller son oreiller mais sinon je vois pas pourquoi et ouais, est écoute...
0: et il est en costume aussi il dort en costume hein. je te rappelle qu'à la même époque Bruce <rire> Wayne il dormait avec un mineur <rire>
1: <rire> un casque c'est beaucoup plus safe <rire> bah moi sinon j'ai pensé que tout de suite quand j'ai vu qu'est-ce qu'il fait avec son casque je me suis dit c'est Xavier qui aurait cérébro tout le temps sur la tête mais, <rire> mais, mais en ridicule ah oui <rire> alors McFadden le kidnappe le ficelle elle le met dans un avion enfin un avion. une navette Alors moi moi, moi j'ai appelé ça un super avion missile ouais, parce qu'il y a, qu il y a, a, il y a parce qu'il y a pas de pilote hein, il doit s'écraser dans l'Atlantique avec hypnox à bord voilà le plan Mais de l'écrasement par l'espace voilà c'est donc l'avion va dans l'espace normal et, et là hypnox il réussit à se libérer de ses liens et il va utiliser ses pouvoirs hypnotiques pour se servir d'une population de condors les oiseaux dont il va se servir d'un matelas pour faire atterrir son avion en douceur en Amérique du Sud. Donc là, on n'est plus du tout dans l'Atlantique. Au, au passage... On n'est pas du tout dans un message écologique, <rire> hein, parce qu'il a décimé une
0: population
1: condor. Au passage, quoi, il ouais. a buté tous les condors. Alors, qui ressemble à tout, sauf à des condors. Il hein, ressemble <rire> plutôt à des pigeons. Autant mmh. vous dire que moi, le massacre de pigeons, je ne valide pas. Non, et puis déjà, je vais hypnotiser le vaisseau. Hein ah, ouais. ah, non, ça marche pas. <rire> Alors, il se retrouve dans les Andes, dans la jungle. Déjà... <rire> Quoi Et il se retrouve attaqué par une tribu de sauvages qui ressemble à tout sauf à des Sud-Américains. Hein oui, oui. oui. C'est une bande d'Africains qui vient <rire> l'attaquer. Mais enfin, d'Africains, tout droit sortis de Tintin au Congo. Hein.
0: Ah oui, oui. Euh, et puis même Tata au Congo euh, aurait pas osé c'est <rire> raciste.
1: Et là, donc, il va utiliser... Alors, plutôt que de leur parler, non, il va utiliser son pouvoir hypnotique pour, les forcer, hein, pour forcer un des membres de la tribu là, à le ramener chez lui. Et là, on arrive à la dernière page, ma préférée dans laquelle Hypnox, il va pas se contenter d'arrêter McFadden. Non, 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 non. Mais Hypnox, lui, quand il, quand il arrête les gens, il faut leur donner une petite leçon. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça Il l'humilie publiquement, en le forçant à se comporter d'abord comme une sirène devant tout le monde. Une sirène, je sais pas pourquoi. Il dit vas-y fais la sirène. Et le méchant il fait la sirène. Et puis après il en a marre, il fait Non, tu vas faire le phoque plus tard Et donc là, le méchant il fait le phoque Et là, aoui, aoui, aoui. <rire> et la toute dernière case, on voit McFader. Oh, je vais me venger Et on sait même pas s'il est en prison. Non mais on va être honnête, c'était nul. Franchement, ouais. <rire> mais est-ce que t'as déjà vu un truc aussi what the fuck que ça Mais toutes les cases, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on nous promet la suite des aventures de Hypnok dans le prochain numéro. Hein, évidemment, numéro qui ne verra jamais le jour, parce que le magazine n'aura pas d'autres épisodes. Et cette fois-ci, je crois qu'on peut dire que la version papier de McFadden a eu la raison d'une autre publication de Hugo Gernberg.
0: Ah oui, non, mais bah oui. Non, mais là, c'était, c'était juste épouvantable. Ah, je sais qu'il y avait une certaine naïveté à l'époque, mais, ah mais là, au-delà d'être naïf, ah, ah, c'est juste pas bon. Euh, Boy Comics, malgré le, le fait que ça soit... C'est naïf aussi. Ben bah, voilà. C'est mieux. C'est très, c'est très naïf, mais c'est drôle. Et vraiment. Et tu vois qu'ils font tout pour être drôle. Euh...
1: Ah ouais, alors que là, alors que là, là c'est du premier degré, hein enfin, à part la dernière case quand même, qui est un peu plombante ouais. dans Boy Comics. dans Boy Comics, ouais, euh... c'est ouais, un peu plomb pour la dernière case. Non, mais dans celui-là, c'est du premier degré. Hein. Je pense pas qu'ils qu disent qu'on va faire, qu'ils, je pense pas qu'ils font exprès de faire n'importe quoi. Mais, mais, Parce mais, mais, mais.
0: Tu, tu vois que les mecs ne savent pas euh, du tout ce qu'ils font ils ont dessiné une case puis qu'est-ce qu'on fait après ah oh, bah il va se passer ça ça, ça a l'air d'être un cadavreski de personnes complètement bourrées défoncées par le, la coque de Snowflake. ouais
1: c'est ça <rire> et, 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 et comme pour Boy Comics d'ailleurs ce, ce, cet épisode du Golden Age on, on va le mettre aussi sur le donc sur le sur billet, le billet ouais. Ouais. donc euh, allez, allez jeter un oeil ça se lit très vite c'est rigolo mm. Ouais. Allez, on va conclure avec ton dernier titre. Et là, ah. je, dois le je te mets tellement, mais tellement, parce que c'est long, mais long. <rire> mais je crois savoir pourquoi c'est long hein. parce que c'est pas ah bon bah c'est comme la coupe de cheveux du personnage
0: hein. ah oui là, là je suis sûr qu'en lisant ça tu as sorti tes Santiago ton Stetson, tu t'es fait tatouer le drapeau sud à... ah, j'ai la,
1: la petite aussi la petite cravate tu sais la petite cravate texane ouais, okay. là.
0: ah oui ah, ça je m'en doute hein. et puis t'as commencé à danser le Charleston ouais. comme dans ces années 90 où à chaque mariage on était pourri par une musique Aki breaky heart euh, chanté par Billy Ray Cyrus qui est justement le héros de ce comics Marvel oui, c'est vous... le héros de, de, de l'épisode numéro 1 oui bah à mon avis devait, ils devaient vouloir lancer mmh. une série un peu comme ils ont fait avec NFL et puis à mon avis le problème c'est qu'ils se sont rendu compte euh, dès les deux premiers épisodes que c'était de la merde donc ils les ont mis ensemble pour faire un, un seul numéro puis plus jamais en parler donc c'est sorti en janvier 95 Billy Ray Cyrus donc si vous ne connaissez pas c'est donc un... vous avez de la chance oui, C'est un chanteur de country qui a eu son heure de gloire dans les années 90. Il est
1: surtout connu parce qu'il c'est le père de Miley maintenant.
0: Maintenant voilà c'est le père de Miley Cyrus, Anna Montana. D'ailleurs on le voit régulièrement dans la série Anna Montana en tant que père de sa fille. Ça, ce qui tombe bien, ah ouais. <rire> Et donc, Billy et Cyrus, son heure de gloire, est arrivé avec le titre « Eki Breaky Heart », qui est un morceau qui est sorti au tout début des années 90, et puis qui est... En fait, quand tu allais à un mariage, début des années 90, tu pouvais être sûr que le ninja à moitié bourré te sortait ça, et puis tout le monde allait danser le Charleston. C'est, je crois, à ce moment-là que j'ai décidé que j'étais partisan de l'avortement jusqu'à la 36e année du fœtus. <rire> et donc, début des années 2000, je découvre l'existence de ce comics. Et je me suis dit, forcément, faut que j'aille dire ça. Oui, je suis un peu maso. <rire> Donc, ce comics euh, a été écrit euh, par Paul S. Newman et dessiné par Dan Barry. Comment raconter ça Donc, imaginez euh, Billy Ray Cyrus qui renoue avec ses racines euh, du, du sud profond, qui va faire un tour en cheval, qui tombe sur deux mineurs qui... Il se... Le mec, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Un petit couple d'adolescents qui s'engueulent, Eh ben, écoutez, je vous réconcilier. Je vais vous inviter à un de mes concerts. Mais de
1: quoi tu te mêles, déjà, Peck
0: Pourquoi tu veux leur pourrir la vie à ces gosses avec tes bah, chansons ça, mais,
1: mais quelle idée les, les punir, quoi. Moi, Et... <rire> bon, on m'offre des billets pour un concert de Billy Jamais j'y vais. C'est une <rire> punition, on est d'accord. <rire> Mais là, il tombe étrangement
0: sur deux fans. Non, mais il faut savoir que Billy Ray Cyrus était une méga star dans les années 90, hein, vraiment. Et euh, donc les deux jeunes vont au concert. Après les concerts, c'est « vous passerez dans ma loge. Tu déjà.
1: Vous dites qu'à mon ton, c'est pas très sain.
0: Mais quoi bah, voilà je, que... je,
1: je, je pense, je pense que c'est toi là, parce que à mon avis, Billy Ray Cyrus, c'est comme Michael Jackson.
0: Il a, il a pas de sexualité. Non, il
1: faut pas se méfier. Pas <rire> besoin, c'est bon. <rire> Mais là, quand on voit
0: la case, où t'as donc les deux jeunes adolescents, qui doivent avoir les euh, 14-15 ans à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. qui arrivent dans la loge et que monsieur est cul euh, enfin, tu vois que le haut du corps, ben, quand même, c'est pas très ça, un peu de décence, monsieur, quoi. Donc, il va décider de les inviter à venir faire du camping avec lui, et puis sa, sa manager, euh, Flika, qui a un nom de cheval, hein, faut rire. dire, et euh, le camping va se faire dans un vieux fort euh, du Kentucky euh, qui a été abandonné euh, suite à une guerre entre les, les colons et euh, les Cheyennes à l'époque. Et pendant qu'ils sont là-bas, bah, on a des Cheyennes qui eux décident de renouer avec leurs racines, qui vont or organiser donc une sorte de une reconstitution en fait, de la prise du, du camp. Et du coup, en fait, chacun va croire que l'autre camp est, euh, sont des fantômes. Puis ils vont passer leur temps à se foutre sur la gueule euh, virtuellement. Quoi. Ah, ouais, mais c'est vraiment n'importe quoi.
1: Ah, mais c'est de la merde. Ah ouais, mais ben vraiment. Hein. Mais le pire, c'est la deuxième histoire. Ah, parce que c'est vrai que déjà, en plus quand j'avais vu qu'il faisait 50 pages et quand la première histoire se finit, je dis, oh cool, la fin c'est que de la pub. Mais en fait,
0: non, il <rire> y a une deuxième histoire. Où là, la première histoire, ils se sont dit, ah oh, c'est dommage, on n'a pas poussé le concept assez loin. Donc là, on va l'envoyer dans le Moyen Âge avec tout son tout son groupe.
1: Ah bah, c'est Age versus Evil Dead. Enfin c'est plutôt comment il s'appelle non le, euh, le troisième film euh, de l'armée de, des ténèbres. Euh, voilà l'armée des ténèbres, mais sans le côté, bah, sans sans que ce soit bien.
0: Voilà c'est ça. <rire> c'est déjà tu rends. H, tu m'habillerais Cyrus, c'est non. Déjà, c'était non. non, un mec qui a des, une coupe de cheveux comme lui, non, c'est non. non. Et de, de deux, enfin... Fait... Voilà, et puis tu enlèves l'humour, tu enlèves le talent et tu enlèves les dialogues euh, à mourir de rire et tu as juste donc, un chanteur de country qui, qui utilise les, la, les lasers de son show pour faire cramer des boucliers de, des adversaires, quoi.
1: Ah oh non c'est atroce atroce Ah
0: c'est un petit bijou, mais à mon avis vraiment cet épisode euh, enfin ce, ce volume il y en a qu'un mais réellement ils ont dû vouloir faire une série
1: et qu'ils se sont rendu compte de où ils allaient
0: ils ont fait non on arrête les frais quoi
1: Mais, mais le pire c'est que tu, tu disais que c'était gênant euh, pour certains certaines scènes avec Billy Hayes mais moi si je suis Billy Hayes c'est que je vois certains passages de, de ce comic je me dis non mais ça va pas non <rire> ça va pas à la tête parce qu'il passe pour un débile en plus Ah oui non mais c'est c'est la bonne patte hein <rire>
0: Il n'y a rien qui va dedans, mais c'est ahurissant. Je sais que dans les années 90, enfin 90-90, Marvel était à fond sur, euh, sur les licensing Il y en, mais... a, eu, il y en a
1: eu plein hein, des comics avec des, des musiciens. Euh, je, je pense que toutes les stars du rock y sont passées à un moment ou un autre. Hein. Ouais, mais mais celui-là, euh, voilà. Ah celui-là,
0: -là, oh là là. Celui c'était le top. Hein. Tu, tu vois, <rire> vois je, je lisais les comics Kiss, ça me faisait marrer. Mais là, c'est même pas drôle, c'est juste, t'es consterné, quoi. Ah oui alors c'est nul vraiment nul <rire> et bien sûr hein, comme tous les numéros dont on a parlé ici il n'y en a aucun de disponible en France ouais, là il vaut mieux pas hein. non c'est là qu'on est content d'avoir les douaniers qu'on a en France <rire> et, et, le, ils ont vu ça ils ont fait non on laisse pas passer ça passe pas la douane hein. c'est c'est aberrant quoi mais, et je suis sûr qu'on pourrait refaire un deuxième épisode avec euh, des comics encore pire que ça.
1: Ouais, mais d'ailleurs, ce serait sympa si vous pouviez nous laisser en commentaire vos pires comics, hein, les comics les plus what the fuck que vous ayez pu lire, ça nous intéresse. Et euh, éventuellement, on en fera peut-être une sélection pour en faire un autre épisode. Ah ouais. N'hésitez pas. Oui, mais pour l'instant, on va vous laisser là. Et on va vous punir. Ah oui, parce que là, <rire>
0: franchement, juste avant d'enregistrer, je crois que j'ai découvert le, comme disent nos copains de Giga
1: Musique, la pépite. Ah ouais là, mais là, non... <rire> Ah, je t'en veux, hein, encore plus que pour le comics. <rire> donc... Alors, déjà, av avant de conclure, on, on va juste vous dire que vous pouvez nous retrouver sur comicsfaire.fr et allez-y, cette fois-ci, allez voir le, le billet de l'épisode parce que vous allez pouvoir ouais. lire deux comics en entier. Voilà. Pas, pas forcément des super bons comics, vous allez pas vous, vous réveiller la nuit en y repensant, mais euh, c'est toujours sympa de ah voir, si, voir des comics du Golden Age. Ils sont très
0: avec des flashbacks et... du Vietnam. Hein.
1: <rire> et ceux-là, ils sont, euh, ils valent un peu le détour, quand même. Donc... Et donc, on va se quitter en musique. Ah, alors tu alors en en musique. Comment ouais. tu
0: vas? <rire> <rire> Donc le truc, euh, c'est que, comme tu me disais, à cause de ma sélection, t'as passé donc ta semaine à avoir euh, la chanson euh, la plus célèbre de Billy R. Cyrus euh, dans la tête. Voilà, donc, la donc, seule euh,
1: que je connais, Voilà,
0: de euh, toute façon, on n'ira pas fouiller dans, ce, dans sa discographie. <rire> Mais là, en fait, tu vois, je me suis dit, il faut trouver quelque chose de pire que ça. Parce que là, donc, Eki, on s'en est servi en fond sonore. Mais comment trouver pire Eh ben, si on prenait une cover puis si on prenait une cover Redneck rap Avec Billy Ressayus lui-même dedans Oh et la rating <rire> dans le clip Faut pas chercher <rire> Surtout allez voir le clip euh, Allez on, voir le on clip On va vous le mettre en lien dans le billet ouais. aussi mais là, vraiment en lien, on va pas vous foutre la vidéo en embed, hein. <rire> il est en est <rire> <hors> de question. <rire> c'est, je crois, qu'on vient d'atteindre le summum de la Ouais. je crois que c'est ça, donc on vous laisse avec de la country rap euh, redneck, euh, avec des filles à cul nu habillées en chatterton, donc Twenty 22 et Equibreaky 2 featuring Billy Ray Cyrus. <rire> Allez, ciao et désolé Salut <rire> It happened cause I happened to meet up with Billy Cyrus It happened cause I rang the alarm and broke the silence It happened cause I'm sipping on that good Kentucky whiskey It happened cause I'd rather be lucky than good
1: Don't tell my heart, my head can break it hard I just don't like it on the slam And anything tell my heart, my head can break it hard and my blow up a dim slam
0: Baby, don't On you like liquor. I swear you're 100 And if I forget to mention, you got my attention. The only thing I'm asking you to do, oh. don't tell my mom, my cricket,
1: just don't like it on the You say what? my mom, my
0: wonder who I am. Who I am yeah. My keeps twerking, daddy's song is working. Now Billy sing that crazy hook again.